0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: ...listovat Matouše 18. kapitolu. Pozvuš Míšu, poď. nám přečíst od
0: 21. do 35. verše.
1: S královským královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tumu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil – Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denáru. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl a šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tuho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem? Jako jsem se já smiloval nad tebou a rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.
0: Tak ještě jednou dobré ráno, dobré dopoledne. Opět se tedy nacházíme v 18. kapitole Matoušova Evangelia. A jsme vlastně v závěru série Autentický život dneska od toho 21. verše. A rád bych se modlil, aby nám v tom pámuch pomohl. Bože, drahý nebeský Otče, prosím ve své dobrotě, ve své milosti nám pomoz. Když budu mluvit, pomoct, prosím, také porozumět každému z nás, kdo jsme tady, abychom porozuměli těm Ježíšovým slovům. Amen. Takže když si zatím schrneme 18. kapitolu velmi rychle, tak Ježíš vlastně postupně mluví o tom, jak radikálně jiné má být společenství těch, kteří Ježíše následují. Jaké tam mají být hodnoty, jaké tam jsou priority. V uplynulých týden jsme viděli v těch verších 1 a 6, že ten jediný způsob, jak má být vlastně budována jeho církev, je skrze demolici píchy. Ježíš říká, jestliže chcete být křesťané, musíte ztratit svůj status, stát se nikým, a máte potom, jako důsledek toho, vítat jiná nikda. Prostě další lidi. A potom jsme ve verších 6 viděli, že se takový člověk nebojí na věci dívat Ježíšovýma očima a s některými se umět radikálně rozloučit, které se Bohu nelíbí. Které Ježíš nechce. A dále... Takový člověk se nezajímá jenom o sebe, ale s láskou pečuje, pomáhá druhým, tak, řekněme, slovy, jakými to Ježíš řekl, tak, aby vlastně žádná ovečka nezůstala mimo. No a minulou neděli jsme se zastavili těch asi 15 až 20, jsme si všimli, jak se projevuje křesťanská láska, a to i laskavým usměrňováním. No, a to už jsme teď u Ježíšových slov, která na to všechno navazují, která jsme dnes společně četli a je úplně jasné, že to je téma odpuštění. Ta otázka, se kterou to tam Petr otevírá, v tom verši 21, na kterou vlastně potom navazuje Ježíšova odpověď, která má, řekněme, dvě části, protože nejdřív říká odpověď a potom k tomu přidává to podobenství, které je od 23. verše. No, ale asi největší část dneska strávíme, co s tím. Jaký to má na nás dopad? A to, protože existuje reálné nebezpečí, že si poslechneme tohleto podobenství a říkáme, jo, 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 ano, 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 ale neodneseme si ten dopad, jaký to má mít na nás. Takže pojďme začít Petrovou otázkou, 21. verš. Kolikrát mám odpustit, když proti mě druhý zřeší? V těch verších 15 až 20 se řeší podobné téma, co se má stát, když někdo proti vám zřeší, ale nelituje toho. To tam, bylo, ty, to tam jsou ty veršeho usměrňování. Ale, ale co dělat, když lituje? Co, co když tě zradím, nebo udělám něco zlého? Ty to vidíš, ty to vidíš, že mi to je líto, já tě prosím o odpuštění, ty mi odpouštíš, ale já se vracím k tomu a zase jsem zřešil. Možná stejně. Potom to ale udělám ještě jednou. A vždycky mi to je strašně líto. Tak prosím o odpuštění, Ale potom to udělám ještě jednou. A ještě jednou. A ještě jednou. Co potom? A takové situace jsou skutečnou zkouškou vztahů. Protože já neustále selhávám a tak zraňuje druhé lidi. Ano, vždycky mi to je potom líto. Myslím to vážně, snažím se to změnit. Prosím druhého o odpuštění. A tam právě míří ta Petrova otázka. Co tehdy, když někdo zřeší, prosím mě o odpuštění, kolikrát, kolikrát mu to mám odpustit? Takže je to velmi praktická otázka. Jinak řečeno, jak často? Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? A je zřejmé, že se to týká toho, kdo prosil o odpuštění, protože kdyby ne, tak je jasné, že platí ty verše od 15. do 17. verše. Protože ty říkají, co v takovém případě. Ti za ním, když se nedá říct, ber dalšího a tak dále. Tím jsme se zabývali. A velmi podobně to je v Lukášové evangeliu 17. kapitole. Tam je velmi podobná situace. Když tvůj bratr zhřeší, říká Ježíš, Pokárej ho a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobe zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prozbou, je mi to líto, odpustíš mu, říkáš Takže i tady můžeme střetelně předpokládat, že se jedná o tu situaci, kdy někdo opakovaně lituje, opakovaně hřeší. Co mám dělat? Jestli vás nenapadne žádný příklad, jak je vůbec možné, že by se něco takového mohlo stát, tak může to být například, a to budou jenom takové, řekněme, vypíchnutí, můžou to být témata gamblerství, alkoholismu, narušených vztahů, lží, neustále se opakujících lží. Tak jenom tak pro ilustraci, kdyby náhodou třeba někdo nevěděl, kde se to může v lidských vztazích vzít. A otázka je, co mám dělat? A je úplně jasné, a zejmě i petro je jasné, že, že se lehčí odpouští poprvé. Po druhé. A myslím, že už po třetí to začíná být výzva, protože si začínáte říkat, jo, ale kámo, tak je furt to stejné. A mohou vás napadat potom myšlenky, no tak to asi není opravdová lítost, když se to opakuje. A tak Petr dává takový nástřel, kolikrát by to asi mohlo být. Sedmkrát navrhuje. A to je velmi praktická otázka, co s člověkem, řekněme, v církvi, který mi opakovaně svým hříchem ubližuje. A vždycky lituje. Tak, podíváme se na Ježíšovu odpověď, 22. verš, A Ježíšová odpověď je velmi překvapivá. Ježíš říká Petrovi, hele, pravím ti ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát. Takže teď bychom si mohli říct kalkulačku, protože tohleto číslo v podstatě říká hodně. Je to hodně. A kdybychom si spočítali, že... Každý den má 24 hodin, to víme, teď si to vynásobíme, dáme si 24 x 60, to znamená, to máme 1440 minut denně. A když to vydělíme 77, tak víte, jak často bychom měli odpouštět opakovaně v rámci toho jednoho dne, kdo je takový rychlý v matematice? 1440 děleno 77, je to zhruba 18 Jo, tak to už je teď výzva, Každých osmnáct minut, včetně spánku, jo, bychom tomu jednomu měli odpouštět. Jo. A ta pointa celého toho čísla je v podstatě nekonečno. Jo, ta Ježíšová odpověď je, je vlastně pokračující odpuštění. Pokračující odpuštění. A potom k tomu přidává příběh. Je to šokující příběh, protože je to podobenství s několika scénami. Ta první je, že tam máme krále, který začal procházet dlužníky. Já nevím, jestli nemohl spát nebo co. A tak si řekl, tak musím se podívat, jak to je s těmi dluhy. Začal procházet dlužníky, říká, ale zaplať, potřebou peníze. Tak se dostalo na toho jednoho, který měl obrovský dluh. Vůbec nechápu, jak ho mohl dosáhnout. No ale to si, tuto otázku si můžete klást i sami, že si říkáte, ty to není možné. To jak někdo mohl udělat jako ve svém osobním životě 30 milionů důže? že? No a evidentně to možné je. A tak on neměl na to, aby ten dluh splatil a už to vypadalo velmi špatně, protože víte, když nemáte navrácení dluhu, tak exekutor bere všechno. A tehdy se stalo něco velmi zvláštního. Verš 26, mu ten služebník králi padl k nohám, na kolenou ho tam prosí, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. No, to bych chtěl vidět, tak to bude všechno vracet. Ale slyší šokující odpověď, verš 27. Pán se ustrnul, nebo slitoval nad tím služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Velký příběh, scéna 2. Sluha, kterému bylo odpuštěno, odchází, jo, já si myslím, že určitě tyho, tam pása lítá možná po chodbě, ale jakmile na té chodbě potká člověka, který mu dluží o mnoho, o mnoho míň. Jo. Teď jestli si dokážeme představit, že on dlužil 100 milionů, tak teď poznal, potkal někoho, kdo mu dluží tisícovku. Jo? Řekněme, pro představu, aspoň takovýhle rozdíl, to je v těch dluzích. A, a situace se opakuje. Ten, co mu dlužil tu tisícovku, najednou, v podstatě úplně stejnými slovy, říká, padle mu k nohám, prosím, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. Verš 29. Ale dočká se úplně opačné reakce, Čteme tam, on však nechtěl, nebyl ochotný, ale šel a dalo dovězení do vězení, dokud nezaplatí dluh. A takhle se z něj vlastně stal útočník. Víte, kdyby aspoň zareagoval takhle. až budeš moc, tak mi to vrátí, bude to fajn. Mohl samozřejmě ještě zareagovat o mnoho velkoryseji, tak jak se jemu to dostalo, ale, ale ne, on, on šel do protiútoku. Dokud to nezaplatíš, tak budeš tady vězení a černáš, Musí zaplatit. Scéna 3, verš 31. Když to vidí okolí, tak je velmi překvapeno. A teď, protože jsou tak překvapení, tak o tom začnou mluvit s králem. Scéna 4. Král si tedy nechá zavolat toho služebníka a říká mu, to je verš 32, ale služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil, neměl si také ty se smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Takže si na ně exekutoři pěkně došlápli, dokud nevrátí celý dluh. To byl muž, který dva momenty předtím měl obrovský dluh, moment předtím už žádný dluh neměl a teď už má zase celý dluh. To je tragédie celého příběhu. A Ježíš potom v celém schrnutí celého toho do příběhu ve 35. verši řekl, tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tak to je síla. Ježíš nakonec toho krále identifikuje, říká, ale to je stejný nebeský otec, o kterém jsem mluvil před chvilkou. To je ten stejný nebeský otec, který jde a hledá ty ovečky, ty ztracené ovce. Vytrvalé je hledá, aby se dostala zpátky do stáda. Ale takhle jedná s tím, kdo neodpouští. Komu bylo odpouštěno, ale kdo neodpouští. Proto to je tak šokující. A co bych teď rád udělal, je, abychom se v tomhle příběhu našli. Pokud v tom selháváme. Ten služebníkův obrovský dluh si přirozeně zasluhoval potrestání. Jenže my to potřebujeme převést do našich vlastních životů, takže v této poslední části bych se rád soustředil na to, co s tím, co s tím. Protože špatný výsledek tohletoho podobenství v našich životech by byl, pokud jeden druhému řekneme, ale no tak, musíš, ty mi musíš odpustit. To je přece jasné, ty mi musíš odpustit, protože jestli mi neodpustíš, tak si zahráváš s ohněm. Jenomže to je přesně naopak, co z tohle toho příběhu má vyplynout. Protože pokud bychom takhle skončili, tak by pointa celého toho podobenství by se úplně míjela cílem. Vlastně mi nám to vůbec nepomohlo. Protože jestli budeme odpouštět, protože musíme, tak se stane jenom jedno a to, že naše hlava pochopí, musím odpustit. A víte, jak se to stává, když musíme dělat věci. Taky někdy děláme, ale se zatnutými zuby. A ah, říká si, no tak co se rád dělat, jo, tak ty daně musím zaplatit, tak je budu platit místo takového radostného postoje, to jsem tak rád, že mohu zase přispět do státní kasy. A jenomže, jenomže s odpuštěním se to dotýká ještě hlubších věcí než peněz. Proto to tak bolí. Projevuje se to tak, že ano, možná, že i tušíme vnitř, že bychom měli odpustit, ale je nám to těžké. Nedokážeme to. Možná i někdo z vás to prožil nebo prožívá, že že byl zraněn jiným křesťanem, nebo třeba v otázce manželství nebo dluh, který se nedokázal zaplatit. Může to být vztah k rodičům. Možná tady sedíte a, a pořád si nesete tu křivdu. Možná to je křivda z vašeho dětství, která spočívá v tom, že jste se dozvěděli, že vás vlastně rodiče nechtěli. Že jste byli nechtění. A teď tu křivdu pořád nesete dál. Nebo že rodiče chtěli kluka a narodila se jim dcera. To jsou hluboká odmítnutí, která si můžeme nést. Není to jednoduché se s ním vypořádat. A proto tenhle ten příběh nemluví o povrchním odpuštění. Možná, že je někdo zraněn synem nebo dcerou, kteří se k vaší lásce otočili zády. A Bůh ví, jaká je taková bolest, jak to bolí. Takže tady nemluvíme o nějakém mělkém odpuštění, ale o hlubokém odpuštění. A možná ještě víc o zdroji k odpuštění. Protože my nedokážeme lehce odpustit taková hluboká zranění, pokud nepochopíme totiž logiku tohoto podobenství. A ta hlavní, ta zásadní logika tohoto podobenství je, že ať jsme jakoliv hluboce zraněni, nebo bylo nám ublíženo, A to jak v přítomnosti, tak v budoucnosti, tak vlastně nám bylo odpuštěno mnohem víc. Tisíckrát víc. Z Boží strany jsme měli tisíckrát větší dluh, než bylo spácháno na nás. Protože nikdo nás nemůže tolik zranit, jako my už jsme zranili Boha. A stejně to z bolestí. Nikdo nám nemůže způsobit takovou bolest, jakou my jsme už způsobili Bohu. To znamená, ten náš problém není, že bychom si mysleli, že to, co máme odpustit, má hodnotu, řekněme, 100 denárů, nebo řekněme vína, ale to, že křesťanovi bylo odpuštěno, řekněme, hodnota vlaku. Když si uvědomujeme, kolik nám bylo odpuštěno, tak získáváme motiv pro to, že můžeme odpouštět druhým. A to je to, co potřebujeme pochopit, přijmout, prožít z tohletoho podobenství. To znamená, to hlavní poselství není, musíš odpouštět. Ale to hlavní poselství je, ty i já máme neuvěřitelně velký dluh neuvěřitelně velký dluh. Dluh, který nedokážeme nikdy splatit. A ten dluh mohl být zaplacen jedině Ježíšem Kristem. Možná to zní strašně, ale vlastně to je strategie milujícího Ježíše. A chci vám ukázat, že vy jste o mnoho, a já jsem o mnoho větším dlužníkem, než bychom byli schopni být obětí. Proto to byla pro Krista tak trpká, bolestná cesta ke kříži, protože nesl všechny dluhy lidí vůči Bohu. A proto, kdo uvěří v Ježíše, prosí Boha o odpuštění, tak jeho dluhy vůči Bohu jsou odpuštěny. Možná si říkáš, tyhle, jak jsem se k tomu dluhu dostal? No. Jak jsem se k tomu dluhu dostal, no to ti vždycky zahrnuje, totiž i mě. No zkusme na tím přemýšlet takto. Bůh ti dal všechno. To, že jsi byl splozen, bylo jeho darem. To, že se snarodil, byl jeho dar. Každý dech je jeho darem. Kluk od našeho srdce je jeho darem. Vždycky, když máme co jíst, to je jeho dar. Oblečení, které máme, je také dar od něj. Ty talenty, obdarování, které máš, jsou darem od něj. Každá lidská bytost, která tě obklopuje, je darem od něj. Každý moment pokoje, každý moment radosti je darem od něj. Ale velmi často se stalo to, že s tou naší hříšnou přirozeností jsme mu ty jeho dary hodili do tváře. My ani nestojíme, Všecko to je na huby. Můžete se na to podívat ještě trochu jinak. Můžete se zeptat sami sebe. Skutečně je váš přirozený instinkt za všechno Bohu děkovat? Hodinu za hodinou? Je to vaše přirozená reakce? Natřeně a ze srdce zpívá to jeho krásných darek. A neděláte už nic jiného, než z celého srdce, celé své mysli a z celé své síly milujete Boha? Je to vlastně přirozená součást vaší přirozenosti, každou okamžiku vašeho života. Za to všechno, čím vás Bůh obdařil, je váš přirozený instinkt vzít peníze, lásku, vaši energii a použít to, aby se lidem kolem vás dobře žilo. Je to náš přirozený instinkt. A nejenom Boha milovat, ale milovat svého souseda jako sebe samého. A někdo může říct, hej, hej, počkej, tak to jsou trochu vysoká očekávání, ne? Jako tak lidi. Ano, nejsem dokonalý, ale to není nikdo kolem mě. Ta pointa, kterou říkám, že ty i já dlužíme Bohu všechno a v každém bodu naší existence a v tom spočívá ten náš dluh, který si kolikrát ani neuvědomujeme. Ty jsem já vůbec za všechno Bohu poděkovat? A tady nezáleží ani na našem postavení. Všichni jsme v tom skandálními hříšníky, i když to nejde na první pohled vidět. Ale ten, kdo věří v Ježíše, přichází k Bohu, prosí o odpuštění, tak co se děje? ten astronomický dluh mu je odpuštěn. Astronomický dluh je každému člověku, který prosí o odpuštění, je odpuštěn. A to přesto, že si ani nedokážeme dohlednout, tak ten dluh je velký. Jen se na to podívejte ještě trochu jinak. Bůh nám stvořil a svěřil tenhle ten svět, abychom se o něj starali. Stvořil jako dobrý, dobrý, velmi dobrý, překrásný svět. Svěřil nám ho, abychom se o něj starali. A co jsme my udělali? My ho ničíme, devastujeme. Skrze naše sobectví, chamtivost. Mničíme stvořený řád. Prostě, přátelé, to, co my dlužíme Bohu, je astronomický dluh. Víc než jaká je hodnota našich životů. Ten dluh je větší než veškeré peníze v oběhu. A je to obrovský dluh u každého člověka ale Bůh tenhle ten dluh odpouští, když k němu přicházíme s pokorou, věříme v Ježíše. Takže pokud jsi se stal křesťanem, pokud věříš v Ježíše, tak tě zasála opravdu obrovská nezasloužená milost, protože ten dluh zaplatil Ježíš na kříži. Můžeš se radovat, hurá, můj dluh je odpuštěn. My bychom to nikdy nedokázali zaplatit. A proto by takovou naší přirozenou reakcí by mělo být pokleknout na kolena Bohu, poděkovat za tu obrovskou nezaslouženou milost, aby nám odpustil. A to je to, co nám ukazuje toto podobenství. Protože to je ten motor, který dělá, řekněme, ze společenství církve místo milosti a odpuštění. Každému z nás bylo odpuštěno mnohem víc, než my máme odpouštět. A to je to, co nám pomůže nezadržovat odpuštění pro druhé. To uvědomění si, ty ti mě bylo odpuštěno daleko, 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 daleko víc. Ten největší problém měli si Žižem ti lidé, kteří měli pocit té vlastní spravedlnosti. Chápete, ti lidé, kteří nepotřebovali odpuštění. Jo, ale jo, tam ti ti lidi, tak ti jsou fakt, těma, to je fakt, jo, to je bída. Jo, ale já, já jsem dobrý. A to je přesně ta situace, kdy říká člověk Bohu, víš, ale já ti vlastně nic nedlužím, protože já jsem tak dobrý. A jestli jste se všimli, tak Ježíš dokonce říká, že je třeba odpustit ze srdce. 35. verš, Odpustit ze srdce. Je to tak potřebné, aby to prošlo nejdřív naším srdcem, protože to nám kolikrát pomáhá uvědomit si ten náš vlastní obrovský dluh. Ano, potřebujeme pochopit, že to, za co všechno Ježíš na kříži zaplatil, byl náš nevyčíslitelný dluh. A potom, potom můžeme porozumět tomu, že to, co odpouštím druhému člověku, jenom zlomek, jenom zlomek toho, co bylo odpuštěno mně, Můžete si to představit, jakože odpuštění milosti je jako řeka. Jako řeka Labe. Prostě milost jako řeka plyne dál. A není možné skutečně přijmout tu obrovskou milost bez toho, aby ta milost plula dál od srdce k srdci. Protože jakmile se ta řeka promění v nádrž, zastavíte to, jo, přijali jste odpuštění, ale nedáváte ho dál, tak si jenom zkuste představit, co by se stalo, kdybychom tady labé zastavili na rok. Co by se stalo za spoušť? Nebo na 20 let? Že? Si představte, že bych se řekl. 20 let, já mu nebudu odpouštět. Ne. Jaké to je devastující. A co 20 let? Keď by to bylo jenom 20 let, ale já jsem mu už 40 let. Jaká to je spoušť, když přijímám odpuštění, ale nedávám odpuštění. Takže ta logika toho, co tady Ježíš říká, je, jestliže jste přijali odpuštění obrovského dluhu, Máte zdroje na to, abyste odpouštěli druhým lidem? Protože jestliže jsi přijal od Boha milost, zasáhlo to tvé srdce, mysl, tak skutečná milost pracuje v hloubce našeho nitra a my máme zdroje k tomu odpouštět druhým. Protože nám bylo odpuštěno víc. A když to převedeme na společenství, tak je to vlastně skvělé, protože naše společenství, církve, budou místy milosti a odpuštění pro druhé. Proč? Protože vždycky máme to vědomí, že nám bylo odpuštěno tolik. My vlastně odpuštěme jenom zlomek toho, co bylo odpuštěno nám. A proto mají být komunity křesťanů plné milosti, protože to jsou lidé, kteří byli zahrnuti neskutečnou boží milosti. Boží milost přišla do našich životu, když připlula do našich životů, má také z našich životů vycházet dál. A to tak? Jak jsme zdarma dostali, tak jednoduše zdarma dáváme dál. Ano, teď se přirozeně může ukázat otázka, samozřejmě, že to je nespravedlivé, protože když se podíváme, na svět kolem nás, tak je velmi často plný odplaty. Ha, co, kdyby to bylo jednak jedné, ale i 77krát. Ha, nikdy nedostanete nic zadarmo. Je to těžký svět. Protože kolikrát kolem sebe můžeme vidět to, že jsou lidé, kteří říkají, Hele, já ti dám pocítit, že jsi mi ublížil. Ale když lidé přichází do skutečné církve, do společenství, když přichází k Bohu, tak si uvědomujeme, tyjo, to je nezasloužená milost, která se stala mně a tuhle tu nezaslouženou milost si dává druhým lidem. Klidně každých osmnáct minut. Klidně každých osmnáct minut. A potom se může dít i to, že lidé mohou padnout na kolenáři a říct, tyjo, opravdu je mezi nimi Bůh? Protože odpuštění je nadpřirozená věc. A to je ta dynamika, která se nikdy nemůže stát přirozeně. U odpuštění. Ano, my jsme, máme omezené morální zdroje. A tak proto je i mojí modlitbou, aby když dojdete třeba domů, Čtěte si tenhle ten příběh znovu. Možná si ho můžete přečíst na svých kolenou. Modlete se, aby Bůh pracoval a tyhle ty nádherné boží pravdy uvedl do vašeho života. Tu nádhernou boží pravdu, že ten dluh, který máte ve vztahu k Bohu, je astronomický a že nemáte na to ho někdy splatit. A potom Přijměte Boží milost. Když to do hloubky prožijeme, sílu milosti, abychom ji potom mohli dávat v pondělí a v úterý a další dny a každých 18 minut a každou hodinu. A modleme se, aby, aby se odpuštění projevilo v našich manželstvích, v skupinkách, v stázích. Aby odpuštění mohlo projít srdcem. My potřebujeme tak moc, aby se nás to dotklo, dotklo zevnitř. A to všechno, protože neodpuštění má podle Ježíšových slov velmi vážné důsledky. Velmi vážné důsledky. Ježíš říká pozor, blikají tady ty dvě červená světla, pozor. Jestli nebudeme odpouštět, tak to budeme mít s nebeským ocem velmi těžké. A to takže velmi. Protože nebeský otec tyhle ty věci těžce strávuje. Protože jeho nastavení je dávat odpuštění. Dávat milost, který prosí o odpuštění. A proto přirozeně chce, aby všechny jeho děti
1: zněžily stejným způsobem.